0: Hej Camilla. Hej Christine. Du har splittet et kledeskab ad i din lejlighed, og så har du øh, skulle bakst den udenfor og ned ad trapperne, og så lykkedes det dig lige at smadre en her herude i entréen med øh, den ene dør til kledeskabet.
1: Så nu sidder vi i mørke. Vi
0: sidder simpelthen i mørke nu.
1: Det beklager jeg. Jeg er ikke kendt for ikke at være den klodset.
0: Jeg synes jo, det er meget hyggeligt. Altså, ikke? Og det er jo også meget
1: passende rammer på en eller anden måde. Altså jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det var sådan en vintage, hedder det vel på københavnsk, lampe. Så nu skal jeg ud og prøve at se, om jeg kan finde et eller andet. Jeg er jo ikke villig til at betale penge for sådan noget. Ja. Så jeg må ud og finde sådan en eller anden gammel glaskubbel.
0: Men det var også bare for at sige, jeg synes egentlig, at det er meget fine rammer
1: mm. til os. Det passer meget godt med, at klokken er syv om morgenen. Og... Også det, ja. ja.
0: Der er faktisk flere, der har skrevet til os, ved at bare lige nævne, øh, selvom det er ved at være noget tid siden, at deres mødre og mødres veninder har fået ja. vasket hår af Luigi. Mm-hmm. Det er altså værd lige at nævne, for der sidder sikkert nogen derude og tænker, at de fik nok ikke nogen beskeder fra nogen, der kendte denne her sag. Og jeg må sige, at det gør folk i padborg selvfølgelig. Ja. De kan selvfølgelig huske den her sag. Og en lille, bizarre bonusdetalje. Ja. Det ved jeg ikke, om du lige læste, at der var en, der skrev Jeg til tror os. godt, jeg ved, hvad du vil sige. Altså, under det klubværelse, som han boede på og gemte hende af vejen, der ligger simpelthen en frisør nu. Nemlig. Ej, helt ærligt. Det
1: er da pushyt, hvis Ej. det er det rigtige ord.
0: Ja, det er da for mærkeligt, var.
1: Ja, det er det altså. Men ja. tænk engang. Selvfølgelig kan de huske det, men der er simpelthen også øh, nogen, som sagde ja tak.
0: Der, der er simpelthen folk, der har skrevet til os, at de kender mennesker, der har fået vasket hår af ham. Ja. Og det, det var noget, han gjorde på mange. Det er godt, at... Øh... Og også med æg og honning og alle mulige forskellige Ej. ting som shampoo. Altså... Ej, det er, så, det er stadig ja, så ja, langt ja. ude.
1: Den sidder også stadigvæk i
0: mig. Og så var det jo altså virkelig spændende at tale med Lisbeth sidst og blive klogere på de forskellige former for vold i parforhold. Hun er... Ja. Ikke? Jo, det er hun bare.
1: Må vi godt sige det, hun er en badass. Ja, det er hun altså. ja, ja, ja. Ingen tvivl om det. Hun er fans. en kvinde
0: med en sag, og øhm, hun ved, hvad hun taler om. Jeg sagde til hende, da hun gik, at Lisbeth, vi er nødt til at have dig ind igen.
1: Ja, og så dyk ned i... Enkelt aspekter af det ja, her, ikke at ja. tage en, en hel time, eller hvor meget det nu bliver, med ja. et emne, ikke? for der er så ja. meget der er så meget at snakke om.
0: Og må jeg også lige følge op på det her med øh, spørgsmålet om, jamen, hvorfor går de her kvinder ikke bare, eller hvis det er mænd, hvorfor går de her mænd ikke bare, døren er ikke låst, det kan de altid bare gøre. Og hvad har hun dog ret i, at vi skal til at stoppe med at stille det spørgsmål? Ja. Det spørgsmål er blevet stillet nok gange nu. Ja. Det, er simpelthen, det bliver stillet hver gang Lad os stoppe med at stille det spørgsmål nu Fordi selvfølgelig er det jo ikke det Der er udfordringen her Og det er ikke det det handler om Det handler om at vi skal finde ud af Hvorfor udøverne gør det de gør ja. ikke? Og ikke hvorfor offrene Nej, jeg Er, øh, er nødbrudør og derfor ikke forlader huset ikke? Den
1: har simpelthen kørt rundt i hovedet på mig ja. Siden øh...
0: ja. Så tak til hende Og jeg håber, jeg håber ikke at det er sidste gang Vi snakker med Nej, hende
1: Absolut ikke
0: og så er det min tur i dag, eller hvad? Det nu er jeg faktisk lidt øh...
1: passer mig så godt, det er din tur til at starte.
0: Ja, for du siger, at du sidder med en lidt hård en.
1: Den er trist i hvert fald. Ja.
0: Alright, men øh, altså, jeg vil sige, at min er ikke mindre barsk, ah. men, øh, men du får den, og den, øh, det er en stor en, den her. Okay. Altså, jeg får lige lyst til at sige, at man kunne skrive en hel bog om det her. Så det er selvfølgelig med en del valg og fravalg, det her. ja. Ja, den er omfattende.
1: Jeg havde lige sådan en tanke tidligere i morges, at i dag ville være dagen, hvor vi valgte den samme, men det lyder ikke sådan.
0: Gud ja, vi har da overhovedet ikke fortalt hinanden, nej. hvilket årstal vi er <sighs> ude i. Ej, tænk hvis vi har. Åh, oh, nej, lad mig høre. din. Jeg skal fortælle dig om et skræmmende år i Havn, hvor der skete den ene grusomme forbrydelse efter den anden. Til sidst gik politiet ud og opfordrede alle byens borgere til at holde sig indenfor og låse deres døre, også i dagtimerne. Så det her det var noget ud over det sædvanlige. Vi taler om en rimelig stor by i Nordjylland med over 20.000 indbyggere, og politiet er jo sædvanligvis ikke meget for at gøre folk utrygge på den måde. Men i det her tilfælde fandt de det nødvendigt at udsende en general advarsel. Det var ekstraordinært, men det var de her forbrydelser, der skete med relativt kort mellemrum, desværre også. Og lad os gå direkte til den første hændelse. Den 19. april 2002 kravlede en mand gennem et vindue hos en 88-årig kvinde på Violvej i Frederikshavn. Han overfaldt hende og forsøgte at voldtage hende, men det lykkedes ham ikke at gennemføre. Det var et groft overfald mod en forsvarsløs, svagelig dame i hendes eget hjem. Gerningsmanden havde desværre ikke efterladt spor, der kunne lede politiet til en opklaring af forbrydelsen, og månederne gik, uden at der skete et gennembrud i sagen. Jeg er sikker på, at det her var noget, politiet tog ganske alvorligt, fordi det er jo trods alt heldigvis sjældent, at så grove forbrydelser finder sted. Man ved, at der er tale om en farlig person, når vedkommende kan finde på at bryde ind hos en fremmed og begå et voldtægtsforsøg. Ikke? Mm. Der gik otte måneder inden en lignende episode fandt sted i nærheden af den adresse, hvor det første indbrud og voldtægtsforsøg var sket. Denne gang var offeret en 52-årig kvinde, som en ukendt mand brød ind hos sent om aftenen den 25. december 2002. Og denne her gang forlod han ikke huset uden at gennemføre sin plan. Kvinden blev udsat for flere fuldbyrdede voldtægter i sit eget hjem i forskellige rum. Han trængte ind hos hende og tvang tøjet af hende, og i en time forbrød han sig mod hende fem gange. Han ydmygede hende, og han tæskede hende, og da han endelig var færdig, slæbte han hende udenfor som en sidste magtdemonstration. Udenfor i vinterkulden, hvor han efterlod hende nøgen og forslået foran huset.
1: sin den sidste ydmygelse. Ja,
0: så allerede her er han jo eskaleret helt vildt, vildt. Det var helt ekstremt brutalt. Politiet sikrede så heldigvis DNA-spor fra gerningsstedet, men det var desværre ikke muligt at matche det til en kendt forbryder, så indtil videre var der ikke noget at bruge DNA'et til. Og som i tilfældet hos den 88-årige, var der ikke umiddelbart andre spor at forfølge. Så tiden gik bare igen. Den 9. april 2003, det vil sige lidt over tre måneder senere, eskalerede volden. En ukendt person brød ind i et hus på Kløvervej i Frederikshavn midt om natten, ikke langt fra de to andre gerningssteder. Og brød ind er måske så meget sagt, for hoveddøren var ikke låst. Han åbnede den og trådte indenfor, som om han boede der, og så gik han ellers i gang med at rode i ting og sager, formentlig i håb om at finde penge. Mm. Han blev afbrudt midt i sit foretagende af husets eneste beboer, 78-årige Gerte Elisabeth Christensen, som kom ned af trappen i ført en natkjole. Hun var blevet vækket af larmen i stueetagen, og på vej ned ad trappen fik hun øje på den fremmede mand i entréen. Mens hun gik tættere på, spurgte hun ham, hvad han lavede med hendes ting. Hvad rager det dig, svarede han koldt og greb fat i hende. Og det næste, der skete, var så voldsomt og afstumpet, som det næsten overhovedet kan blive. Den ukendte gerningsmand bandt Gerte Elisabeth Christensen med en lederrim og slæbte hende tilbage op ad trappen med retning mod hendes soveværelse, hvor han smed hende ned på gulvet. Han sparkede og slog den 78-årige kvinde med knytnæver i ansigtet og på kroppen og rev hendes tøj af. Og mens hun lå blodig i ansigtet og døende under ham, forgreb han
1: sig på hende øh. seksuelt. Men han har haft tjek på, at hun var der alene?
0: Ja, hvem ved. Eller også var det bare, at han kom forbi, og der var en åben dør. Ja. Og så tog han chancen. Det ved jeg faktisk Puh, ja. ikke. Ja. Så, så hun, altså de ligger der, og han har allerede tæsket hende, og hun er døende, og så begynder han også at voldtage hende. Ja. Og skrækslagen kiggede hun pludselig undrende på ham og sagde, kender jeg ikke dig? Nej. Han svarede ikke på spørgsmålet, men svaret var jo, de kendte hinanden. Og det kommer jeg tilbage til senere. Volden eskalerede efter, at Gerte havde stillet det her spørgsmål, og inden han forlod huset, snørrede han et bælte fra hendes morgenkåbe om halsen på hende for at kvæle hende. Men det var ikke det, hun døde af. Det endte med at være kvæstelserne efter de mange slag, der tog livet af hende. Hun havde en, også en åben pande, som det blød voldsomt fra, så det var også blodtab. Hun skreg stadig, da gerningsmanden forlod huset, og kort tid efter døde hun. Hjertespunkt blev senere fundet i en skraldespand ikke langt fra gerningsstedet. Næste dag undrede kvindens nærmeste sig over, at de kunne komme i forbindelse med hende, og samme aften, det vil sige et døgn efter overfaldet, fandt de hende død i huset. Mm. Mandag den 14. april, fem dage efter drabet, skrev Ritsaus sådan her. Politiet i Frederikshavn efterlyser nu en hvid dametaske i forbindelse med drabet på den 78-årige Gerte Elisabeth Christensen, som døde onsdag aften i sit hjem på Kløvervej. Gerte Elisabeth Christensen døde efter at være blevet slået flere gange i brystkassen, formentlig af en indbrudstyv, som hun overraskede. Men først torsdag aften blev hun fundet, da nogle pårørende undrede sig over, at de kunne komme i kontakt med hende. Hendes pengepung er blevet fundet i en skraldespand ved et hundetoilet på hjørnet af Skansvej og Nørregade, hvor den er blevet tømt for penge. Politiet efterlyser en hvid, noget slidt dametaske, som er forsvundet fra hjemmet. Ifølge politiet har hendes pung formentlig ligget i tasken, som tyven har taget med sig. I morgen vil det formentlig blive afgjort, om politifolk fra rejseholdet skal sættes ind på sagen. Så politiets indledende teori var altså, at der var tale om et indbrud, der Mønfremme. var gået galt. Ja, at Gerte havde overrasket en tyv i sit hjem, som derefter var gået amok på hende. Mandag den 14. april, stadig fem dage efter drabet, handlede TV2-programmet Efterlyst om mordet på Gerte Elisabeth Christensen. Udsendelsen blev sendt kl. 20.50 og samtidig sad kriminalpolitiet i Frederikshavn parat ved telefonerne for at tage imod henvendelser. At få hjælp fra pressen og efterlyst var helt nødvendigt, fordi politiet kun havde fået en enkelt henvendelse i sagen efter drabet, og den kunne de ikke bruge til noget. Så man kan også sige, at øh, politiet forstod alvoren af det her med det samme, ikke? og gik med til at samarbejde med efterlyst om at lave en særlig udsendelse live fra Frederikshavn og sådan noget. Ja. Øhm, og de talte allerede her om at sætte rejseholdet ind på sagen nogle få dage efter drabet. Og rejseholdet blev sat på sagen, men efterforskerne nåede ikke at ankomme til Frederikshavn, før pressen igen kunne berette om et voldeligt overfald i byen. Og faktisk ikke bare et, men to på samme dag. Kun få dage efter det ualmindeligt brutale drab på Gerde. Og det her var altså dagen efter. Efterlyst blev sendt på ja. tv2. Dagen efter skete det her, ikke? Byen var på den anden ende, så der måtte jo være tale om en gerningsmand, som altså tydeligvis var frygtløs eller bare iskold, ikke? Og helt ude af
1: kontrol, altså.
0: Også det, ja, ikke mindst. Midt på eftermiddagen den 15. april 2003 blev en 38-årig kvinde overfaldet på et kirkegårdskontor, mens hun var ved at gøre rent. Hun var altså på arbejde og helt alene, da hun pludselig blev angrebet med et halsgreb og tvunget ned på jorden. Hun forsøgte desperat at få den ukendte person til at lade hende være, blandt andet ved at tilbyde ham penge, men han afslog, at han var ude efter noget helt andet. Men da det ikke lykkedes ham at overmande hende, som han ønskede, og hun skreg højt, stak han af fra stedet. Kun halvanden time senere slog voldsmanden til igen, ikke langt derfra, og denne her gang gik det ud over en 52-årig kvinde, som var ved at gøre rent på en skole. Hun blev angrebet bagfra og tvunget ned på jorden, men da hun gjorde modstand, sprang han ud af et vindue og flygtede fra stedet. Og det er sådan rimelig hurtigt at går over de her to episoder, men det var så voldsomt, at de skulle i behandling for chok bagefter. Ikke? Yeah. Altså forestil dig, at du går helt alene og arbejder på et rimelig øde sted. En skole, der er tom, og et kirkegårdskontor, der er tomt. Begge steder er rimelig creepy, ikke? Jo, meget.
1: Og så sker det her. Altså, det, det, er jo, det er jo noget, man bliver mærket af for livet. Og umiddelbart så tænker jeg næsten, om det er voldsomt eller ej. Altså i det her tilfælde har det så været vildt voldsomt, mm. men om det har været voldsomt eller ej... Ja. Forestil jeg forestiller mig altså, at man går i chok.
0: Det er da så traumatisk, ikke? men det er fordi, vi hører om så sindssyge ting, der sker, og så er man sådan, Nå, om han nåede bare lige at baste ned på jorden. Man men forestil dig, at det ja, rent faktisk ja, ske ja. for dig. Ikke? Ja. Ja. Det lykkedes ham så heller ikke anden gang at begå en fuldbyrdet voldtægt, men det var alligevel nok til, at politiet i Frederikshavn udsendte en advarsel. Og det var jo så den advarsel og opfordring til byens indbyggere, som jeg talte om i begyndelsen. Der var sket så mange grove forbrydelser mod kvinder det sidste år i Frederikshavn, at mistanken om, at en serie forbryder og drabsmand var på spil, var velbegrundet.
1: Så der havde man simpelthen lavet koblingen? Det
0: havde man, ja. Fredrikshavns borgere blev som sagt opfordret til at holde sig inde døre i både dag- og aftentimerne. Altså, det var jo altså vildt. Det er vildt. Politiet går ud og siger, at I skal holde jer inde døre i dagtimerne, og låse døren i øvrigt. Ja. De, altså, folk må have været sådan en officiel meddelelse om at tage sig i akt. Det kan ikke altså, undgå at gøre andet end at skabe røre og frygt. Ikke? Og det mærkede politiet også, for i de følgende dage løb der en del anmeldelser ind fra kvinder, som følte, at unge mænd kom for tæt på deres haver. Det var der ikke noget i, men sikkert var det, at en voldtægtsmand og mor, der var på fri fod i området. Og jeg, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor bekymrede folk må have været. Det må have været akkurat lige så skræmmende, som da politiet jagtede ammermanden. Mm. Efter, at det ligesom var gået op for alle, at det var den samme mand, der stod bag stribeviser voldtægter
1: og drab, Ja, og så, altså, altså super skræmmende for alle, men også virkelig frygteligt for alle unge mænd, der bare går rundt almindeligt og ikke ved noget. De er jo alle sammen <laughs> under mistanke, ikke? Jo, i det hele taget, altså frygteligt for en by. Ja.
0: Men det er rigtigt, der er jo også det der element af, at, at der så bliver kigget skævt til dem, der passer på signalermanget. Og der var et signalermang, fordi efter de to overfald på rengøringsassistenter, fortalte politiet følgende om gerningsmanden. Der var tale om en ung mand på mellem 16 og 19 Nej. år. Nej. Jo. Han var 165-175 cm høj og spinkel af bygning med kort mørkt hår. Han var iført en sort jakke, sort halsterklæde, mørke bukser og mørke handsker. Under overfaldet på kirkegårdskontoret var han desuden iført en sort rund hue, muligvis med striber. Allerede samme dag, som de to overfald skete, skrev pressen, at politiet havde en formodning om, at der kunne være tale om den samme gerningsmand, som i sagen om drabet på 78-årige Gerte Elisabeth Christensen på Kløvervej. Ja, det var det, du spurgte til, om de havde lavet koblingen, og det havde de. Tirsdag den 22. april 2003, en uge efter de to overfald, ankom fire efterforskere fra rejseholdet til Frederikshavn. Det er også vildt, at de faktisk blev tilkaldt inden de to overfald, ikke? fordi at politiet i Frederikshavn vidste, at vi har med en farlig situation at gøre her, og så når der sker to overfald inden rejseholdet indkom. Ikke? Ja. Men altså, de ankom øh, fire mænd til Frederikshavn og kriminalinspektør Jørgen Hansen, oplyste til DR Nordjylland, at de i princippet ikke havde tænkt sig at forlade byen igen, før sagen var opklaret. Det var jo også vigtigt at sende et signal om, at sådan, okay, nu løser vi det her ikke. Vi er her. Ja. Formodningen var, at de mange overfald det seneste år var forbundet, og derfor handlede det selvfølgelig ikke kun om at opklare drabet, voldtægten og voldtægtsforsøgene og få retfærdighed i de sager men også om at få sat en stopper for gerningsmanden, så der ikke skete nye forbrydelser. Samme dag som efterforskerne fra rejseholdet pakkede deres kufferter ud i Frederikshavn, fik en patrulje øje på en ung mand på gaden, der så ud til at passe på sin lejemand, som de to rengøringsassistenter havde forsynet politiet med. Alene på den baggrund at han passede på sin lejemand, blev han bragt ind til en afhøring og efterfølgende løsladt igen. Jeg formoder, at de også tog et fingeraftryk af den 20-årige mand, inden de løslod ham. For kun tre dage senere, fredag den 25. april 2003, rykkede politiet ud for at anholde og sigte ham for drabet på gerde Elisabeth Christensen. Han lå på sin vens sofa med en fjernbetjening i hånden, da politiet bankede på, og lynhurtigt trængte ind i lejligheden og hev ham udenfor med faste greb. Hans fingeraftryk passede til et fingeraftryk, der var fundet på gerningsstedet hjemme hos Gerde, og det var det, der havde fået fælden til at klappe. Den 20-årige Frederikshavner, Rasmus Jensen, nægtede han noget med drabet at gøre, selvom de tekniske beviser var imod ham. Selvom han bedyrede sin uskyld, blev han bare tekstfængslet frem til 22. maj, mens anklagemyndigheden byggede deres sag mod ham. Og selvom det først var meningen, at næste retsmøde om viderevaretagsfængsling skulle afholdes 22. maj, blev Rasmus allerede kørt tilbage til retten den 9. maj. Det gjorde han, fordi han under en ny afhøring havde tilstået alt. Han indrømmede, at han havde overfaldet 78-årige gerde Elisabeth Christensen i hendes hjem. Han nægtede dog at have slået hende ihjel, i det hun ifølge ham stadig var i live, da han forlod huset, men altså han tilstod at have angrebet hende. Ja. Og udover overfaldet på Gerde indrømmede han også at have angrebet de fire andre kvinder i Frederikshavn, som jeg allerede har fortalt om. Først en 88-årig kvinde, så en 52-årig kvinde, som han voldtog adskillige gange. Og efter drabet på Gerde de to rengøringsassistenter på samme dag. Hans varetægtsfængsling blev forlænget frem til 4. juli. Retssagen mod 20-årige Erasmus begyndte i byretten i Frederikshavn i slutningen af 2003. Der var i alt rejst 13 tiltalepunkter mod ham herunder drab, voldtægt, vold, røveri og tyveri. Radslerne stod i kø, da anklageren, vicepolitimester Elin Rosenberg, gennemgik dem en for en. Hun kaldte drabet på 78-årige Gerte Elisabeth Christensen for noget, der var begået i en blodros. Fordi Rasmus var blevet ved og ved med at slå og sparke. Hun fortalte i detaljer, hvordan han havde forgrebet sig på gærte, mens hun var døende. Og der blev også vist billeder af alle offrene i retten. Det var en barsk gennemgang. Mm. Og, altså, alle var sådan, det her er det mest grusomme, vi nogensinde ja. har hørt om. Og så mange tiltalepunkter mod så ung en mand. ikke? Det var også her, det kom frem. Hvorfor den ældre kvinde havde spurgt Rasmus, om hun ikke kendte ham? Det var nemlig sådan, at Gerde havde været Rasmuses dagplejemor, da han var to år gammel. Nej. Hun har passet på ham. Det er det, virkelig bare... Det er så ondt. Og som BT beskrev det, så var han så nu vendt tilbage som hendes værste mareridt. Rasmus blev ikke afhørt i retten. I stedet blev der læst op fra et tidligere indenretligt forhør, som Rasmus havde godkendt, hvor han forklarede, hvad der havde ledt op til drabet og de øvrige overfald. Han mente selv, at han var psykotisk under drabet, men en ret psykiatrisk erklæring fastslog, at Rasmus Jensen ikke var psykotisk og ikke befandt sig i en patologisk tilstand, da han overfaldt kvinderne. Og dermed blev det altså vurderet, at han var egnet til almindelig fængselsstraf. Ifølge Rasmus begik han overgrebene, fordi han var påvirket af alkohol og euforiserende stoffer under de her indbrud, der skulle finansiere en stor narkogæld, han havde. Mm-hmm. Så altså, han brød ikke. hans forklaring var, at han brød ikke ind for at voldtage. Han brød ind for at skaffe penge, men fordi han var så væk på stoffer og alt muligt, så... Endte med de her voldelige overfald og voldtægter.
1: Altså, i hans forklaring, fordi ja. de tilfældigvis var hjemme. Ja, ja.
0: Og hvem var Rasmus Jensen så? Fordi det var jo selvfølgelig det første spørgsmål, alle stillede, efter han blev anholdt. Det var helt ubegribeligt at skulle indse, at en ung lokal mand var ham, der havde spredt skrækkeredsel igennem et år i Frederikshavn. En kun 20-årig. Så hvad i alverden var grunden til, at han begik de her uhyrlige forbrydelser? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har fundet frem til det svar, men altså hans kriminelle løbebane begyndte tidligt i livet. Rasmus var enebarn, hans forældre blev skilt, da han var halvandet år gammel. Han havde det svært med sin mor og boede derfor hos sin far, men faren var ikke særlig meget hjemme. Han var, han var overladt til sig selv meget i tiden. Ligesom at han skiftede skole en del gange, flyttede han også flere gange frem og tilbage mellem sine forældre, men uden nogensinde at falde til at finde ro. Hmm. Selv fortalte han om en barndom, der inkluderede en del svigt og tæsk. Ifølge BT kom det frem i retten, at han havde en bedste ven, da han var mindre, som pludselig døde i et trafikuheld i 3. klasse og det var noget, der var meget traumatiserende for ham. Han græd stadig over det, når han tænkte på den ven. Rasmus var til tider meget temperamentsfuld i skolen, til en grad, hvor både elever og lærere kunne blive bange for ham. Og ifølge nordjyske kom han allerede i kontakt med politiet, første gang som 12-årig, da han hang ud med nogle hårde unge fra et socialt belastet kvarter. I 7. klasse blev han taget ud af skolen og anbragt i en dags skole, og det var efter det, at han som 13-årig begyndte at ryge has og drikke en del. Og ikke længe efter kom endnu hårdere stoffer også ind i billedet. Nordjyske skrev, at sociale myndigheder og politi var i kontakt med ham fra da han var 12 år gammel, og at han løbende fik øh, tilbudt hjælp af kommunen i form af forskellige projekter og tilbud. Øhm, men at det åbenbart ikke var nok til at gøre en positiv forskel i hans liv, inden det gik galt, fordi han ikke tog imod den hjælp. Altså den her artikel beskylder lidt ham for ikke at have grebet de muligheder, der var, selvom han var et barn. Det er lidt, ja. det er lidt mærkeligt. Ja. Øhm, Politikken har så også skrevet en længere artikel, hvor de forsøger at afdække det her mysterie om Rasmus med overskriften, mordet på Kløvervej". vej. Og her beskrev de modsatte nordjyske, at hans råb om hjælp simpelthen ikke blev hørt, før mm. det var for sent. De drenge, han hængte ud med som teenager, beskrev Rasmus som en, der havde svært ved at styre sit temperament, når han tog stoffer. Men det var alligevel det, det meste af tiden gik med, altså at feste og tage stoffer. Rasmus begyndte kort før han fyldte 18 på et center, der skulle hjælpe ham med at søge læreplads og forberede ham på arbejdsmarkedet. Men han måtte droppe ud efter 14 dage, fordi han skulle afsone sin første fængselsdom for vold og tyveri. Så det her var ikke første gang, han kom, ville komme i fængsel. Da han blev løsladt, drev han rundt og finansierede sit forbrug af alkohol og stoffer med indbrud og tyverier. Så efter han kom ud af fængslet, vendte han altså med det samme tilbage til det samme miljø og det samme misbrug. Han begyndte så på en produktionsskole, hvor han beskæftigede sig med metal, men heller ikke det gik godt, fordi de andre var bange for ham. Han blev sendt til slagelse for fysisk at blive fjernet fra det kriminelle miljø og det dårlige selskab, men allerede efter en måned vendte han hjem til Frederikshavn igen. Så der er jo blevet gjort nogle ting, og man har ja. jo forsøgt, men hvor meget, ja, det kan jeg ikke, det, det ved jeg ikke. Men det lyder som om, der har været nogle forsøg på at hjælpe ham. Ikke? Ja. Og kort efter han så vendte tilbage til Havn efter at have været i slagelse i en måned, der var det, at han brød ind hos det første kvindelige offer, den 88-årige, som han kravlede gennem et vindue hos, og forsøgte at voldtage, mens han var på stoffer. Otte måneder senere var han til julefrokost hos sine bedsteforældre, og bagefter tog han hjem til en ven for at drikke videre. På et tidspunkt forlod han privatfesten, og det var her, at han så brød ind hos den 52-årige kvinde, som han tæskede og voldtog flere gange og efterlod udenfor i vinterkulden. Og det var faktisk ret typisk for de her gerninger, at han bare lige forlod en fest og så vendte tilbage igen. Altså vendte tilbage til festen bagefter. Efter denne her hændelse var det, at han kom i fængsel for noget helt andet, for vold og tyveri, i nogle andre sager, og da han så blev løsladt igen, var han til drukfest tæt på Kløvervej. På et tidspunkt forlod han festen for at hente flere øl, og i mørket på Kløvervej dansede han foran sin tidligere dagplejemors hus, hvor hoveddøren stod åben, eller ulåst, hedder det i virkeligheden. Han gik som bekendt indenfor, og da han havde gjort det, vi ved, han gjorde, tog han tilbage til festen. Han havde ikke de øl med, som han havde fortalt de andre, at han ville hente. I stedet havde han et pengebundt med tilbage, men det var der ikke nogen, der undrede sig over, før han så blev anholdt på sin vens sofa. Rasmus fik en historisk hård dom i byretten på trods af sin unge alder, og derfor udløste denne her sag kæmpe debat om straf i Danmark. Anklager Elin Rosenberg sagde under sin procedure, at drabet alene var nok til at udløse 14 års fængsel, og så fortsatte hun sådan her. Men i denne sag er der jo ikke blot tale om drab og grov voldtægt. Rasmus Jensen har således gentagende gange begået ufatteligt grusomme handlinger mod andre kvinder. Det er en totalt kynisk og hensynsløs person ved og med at gøre. Derfor mener jeg, at det skal udløse en livstidsstraf. Forsvarer Hans Rønnow Jessen lagde vægt på sin klients unge alder. Han mente, at man skulle give Rasmus, som bittert fortrød sine handlinger, et lys og noget håb forud. Han anbefalede en lang, men tidsbestemt straf. Byretsdommeren kiggede på den tiltalte. Rasmus, jeg idømmer dig fængsel på livstid. Jeg kan umuligt nøjes med 16 år, sagde han. Bagefter udtalte anklager Elin Rosenbær, Rosenberg, at hun aldrig havde oplevet en sag med så meget grusomhed og vold før. Rasmus Jensen var den yngste dansker nogensinde til at få en livstidsdom, og det var virkelig noget, der vagte opsigt. Han var den yngste dansker. 20 år gammel. Ja, og normalt så er det altså en formidlende omstændighed, at øh, den anklagede er så ung. Men i denne her sag kunne dommeren bare ikke se andre muligheder end en mm-hmm. livstidsdom. Fordi han gjorde det så mange gange, ikke? Og hvem ved, hvad der ikke var sket, hvis han ikke var blevet fanget. Ja. Det kan vi kun gis noget om. Sagen blev taget op igen to måneder senere i Vestre Landsret i Aalborg. Rasmus Jensens forsvar havde anket straffens længde, fordi han mente, at det var en som sagt, en formidlende omstændighed, at Rasmus Jensen var under 21 år da forbrydelserne blev begået. Hvor Rasmus i byretten havde været helt stille under hele retssagen, valgte han nu i landsretten, nu som 21-årig, at sige et par ord inden domsafsigelsen. Okay. Jeg kan godt forstå, hvis ofrene har fået veje i men. Det har jeg også. Der går ikke et sekund, hvor jeg er vågen, uden at jeg tænker over det. Jeg er godt klar over, at jeg har begået en alvorlig kriminalitet,
1: sagde han. Det handler meget om ham, ikke? Og jeg skulle til at sige, at det er ikke den helt rigtige formulering, marker for en Nej, det, de
0: det skulle de lige have aftalt på forhånd. Ja. Det handler lidt for meget om ham. Ja. Men landsretten øh, så ikke mere mildt på hans mange forbrydelser end byretten. Dommen blev stadig festet. Livstid var, og men usædvanligt at give til så ung en person, den rigtige straf i denne her sag, mente et flertal af dommerne. I 2004 kom sagen for højeste ret. Mhm. Det er ikke alle sager, der gør gør det, men det gjorde denne her. Og her handlede det så stadig ikke om at tage stilling til skyldspørgsmålet, men alene til straffens længde. Den 11. oktober 2004 besluttede Højesteret at ophæve livstidsdommen. Nej. Jo, og nedsætte straffen til 16 års fængsel. Og i retten lagde hans forsvarer Henrik Sten Andersen vægt på, at Rasmus Jensen var... Ung og umoden, da han begik sine forbødelser, og at han ikke kunne overskue sit liv efter en livstidsstraf, når han var så ung. Og det valgte ret jo så at lytte til. To af retsdommerne stemte for at stedfeste livstidsdommene fra byretten og Vesterlandsret, mens tre stemte for at nedsætte straffen. Så de var jo heller ikke helt enige, Nej. den var svær denne her, ikke? Og det var uh, Ritzau, der kunne fortælle det, efter at dommen var faldet. Som sagt udløste debat det her. Sagen fik professor i strafferet ved Københavns Universitet, Vagn Greve, til at gå ud og sige, at livstidsdommen helt burde afskaffes i det danske retssystem. Og i stedet foreslog han en minimumstraf på 21 år, ligesom i Norge, Spanien og Portugal. Og han argumenterede, for det med, at der i de her lande ikke var sket en stigning i alvorlig kriminalitet, efter at man havde afskaffet livstid og og gjort 21 år til maks straffen. Det
1: er jo ikke nødvendigvis to ting, der hænger sammen.
0: Nej, først til at sige, så er der jo det andet. Hvad med retsfølelsen? Og der er jo også det her med, at når vi giver livstid til nogen, så føles det sikkert i alvorlige sager, fordi at livstid jo reelt betyder livstid, så der er jo den mulighed, at de bliver løsladt efter, som regel er det jo efter 15, 16, 17 år. Men det her med, at man ved, at de kan, man kan beholde dem i længere tid, hvis det er nødvendigt. Ja. Det kan jo være meget rart for offrene, de pårørende at vide. I det her tilfælde øh, og andre. Og også
1: for samfundets tryghed mm. og sikkerhed, ja. Fordi hvad modtager han ligesom af behandling i, i fængslet med en almindelig Øh, 16 års dom for mor, ikke? Jo, og så kan man,
0: så ved jeg egentlig ikke, om man i de tilfælde kan vurdere, at, at når man han bare blive inde, fordi han er stadig farlig, eller om 16 år, så er 16 år, ikke? Altså, det vil jo så som regel være to tredjedel. Men jeg mener bare sådan, kan man holde dem inde længere, hvis man vurderer, at de stadig er farlige, når den er tidsbestemt?
1: Godt spørgsmål. Det skal det være, tror jeg du har spurgt
0: ikke. Maria om. Ja, men der er jo også noget andet, som øh, Vagn Greve har ret i, ikke? og det er, at en tidsubestemt straf livstid er meget psykisk belastende. Den dømte håber jo på at blive løsladt efter nogle år, men det der med, at de ikke ved, hvornår det er, det er psykisk belastende. Mm-hmm. Når man ser det fra den side, og man prøver at lægge fra sig, hvad nogen har oplevet og øh, det forfærdelige, de har gjort, så skal vi jo altså også bare huske At det er nogle mennesker der helst skal være velfungerende I vores samfund igen Eller for første gang bagefter Fordi mm. der kommer en tid især for så ungt Et menneske hvor de bliver løslat Og skal ja. fungere Og der er det jo ikke i vores interesse at de er helt smadret Når de kommer ud vel? Fordi så går det bare ud over os alle sammen igen ja. Så der er jo nogle pointer i det her Men tydeligvis er der jo ikke blevet lyttet Fordi vi har stadig en livstidsstraf I Danmark Ja Ja, og det var, det var det. Det var simpelthen sagen fra Frederikshavn om den yngste livstidsdømte nogensinde. Endte jo så ikke med livstid, men
1: jeg er helt sikker på, at Frederikshavnerne kan huske den her sag. Ja, absolut. Det er ikke lang tid siden. Nej. Hvis man har gennemlevet sådan et øh, kollektivt mareridt, altså. Ja, og så viste det sig at være hans dagplejemor, ikke? Det er jo ekstra brutalt, ikke? Var det jo. i det hus, hvor han var blevet passet? Det ved jeg så ikke. Det ved jeg ikke. Så vi ved faktisk ikke, om han vidste, det var hende, der boede der?
0: Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om han gik målrettet efter hende, eller om det var helt tilfældigt, at han stoppede der.
1: Nej, om han bare kom forbi og tænkte, om det her hus kender jeg da? Det er jo
0: endnu mere uhyggeligt, hvis det var målrettet, ikke? Jo. Og forfærdeligt, hvis det var tilfældigt. Altså det hele er frygteligt, uanset, ikke? Men men hvis det var målrettet?
1: Altså hvis han tænkte, hun passede mig, da jeg var to... Men altså, ja, han har jo, han har ikke haft noget nemt liv. Det er ikke en undskyldning. Nej, men, men, men har... vi er
0: bare nødt til at tage, tage, tage øh, barndom med. Altså, der, der er jo tit forklaringer, ikke? Mm-hmm. Øhm, men, som vi også siger mange gange, der er mange, der har forfærdelige øh, vilkår under deres opvækst og barndom. Som, som ikke gør noget. ender med at blive fantastiske mennesker. Ja. Så, så Hvornår går det galt? Ikke? Ja. Det er jo ikke, det er i hvert fald ikke en undskyldning i sig selv at have en dårlig barndom. Det er det bare ikke. Nej. I øvrigt vil jeg lige sige, at han i sit sin blev beskrevet som en spinkel lille fyr, men han blev under retssagerne beskrevet som stor og tung. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at sige det, for det er jo i princippet lige meget, men jeg havde bare selv forestillet mig, at så skulle den her lille spænkele mand have gjort det, men han... I retten var han i hvert fald.
1: Øh, om det er en jo interessant. Fyr, det er interessant i forhold til, at politiet jo arresterede ham på gaden ud fra sin allemand.
0: Jamen, jeg kan så ikke finde ud af, om han så er blevet stor efter det, mm-hmm. eller hvad. Ja, det ved jeg ikke. Ej, det kan han umuligt være blevet. Ja, de arresterede ham ud fra sin allemand, hvilket i øvrigt også øh, er noget, som jeg synes er interessant. Hvor tit hører vi om det? Er det et signalement rent faktisk, altså en beskrivelse af en person, rent faktisk fører til en anden
1: holdelse, ikke? Ja, det kan jeg ikke lige genkalde mig. Jo, Nej. måske nok, at det gør, men ikke at de så har fat i den måske. rigtige. Nej, altså det, det er faktisk ret sjældent. Fordi vi har læst et om det er er så. Ja, det kan sgu da være ærligt. ikke? Endelig. Så det var, ret, altså, det var jo rent held. Men så fik de ham ind, og de havde tog sig fingeraftryk, men de havde jo også DNA, så den må også sejlet, ikke?
0: Jo. Det ene var også med til at fælde ham, så der var ikke nogen tvivl. Og så tilstod han jo
1: så også mm. alt,
0: mens han sad varetægtsfængslet, ikke? Ja. De havde simpelthen så meget på ham. Ja, det var bare... Men
1: altså, jeg håber da helt klart, at han får alt muligt hjælp i fængsel. Det gør jeg. Ja. Jamen, han er sgu nok ude nu, du. <laughs> ja, det er det, Jeg vi håber er. virkelig, at han, han har, har fået alt muligt hjælp. det er
0: meget hjælp. Ja, tak. Jeg må altså også lige sige, at altså, der er jo noget sadistisk ved det, han gjorde. Fordi han brød ind, altså vi skal, vi skal altså ikke lige glemme voldsomheden i det her, fordi han brød ind, og så øh, voldtog han dem. Men det var jo ikke nok med det. Altså det her med, så skulle han også lige teste dem på vanvittig vis. Hive dem udenfor. Altså de var nøgne, og så hive hende udenfor, ikke? Og der var også detaljer om øh, ja, overgrebet på Gerte, at hun blev ydmyget seksuelt. Altså, der er nogle detaljer, der ikke er med, men altså, han gjorde ting ved hende også, ikke? Hmm. Og det er bare for at sige, det var jo ikke alene et eller andet med, at han lige brød ind og noget, Altså, han fik jo et kick
1: ud af at voldtage
0: kvinder. Og det viser det her med, at han pludselig skulle overfalde
1: to på en dag. Jo, jo men jeg synes også, at det viser mig, det her med, at man har prøvet at, 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 at undskylde det med en psykose. Og drukker stoffer. Ja, altså, det er sådan mere... Altså en blodros, en voldsros, men der er noget overvejelse i det her. ikke? Altså, der, er noget, der er sådan noget ondskabelig spekulation i handlingerne. Altså,
0: ja, og hvis det så var en gang i en narkoros, mm-hmm. men når det så sker igen og igen, så er det jo et mønster. Ja. Så er det jo mere.
1: Ja, men det, øh, ja. Ja, det, er en vild, det er vildt. Jeg har det jo lige så snart, vi siger noget med 2000, så har jeg det som om, at det var i går. ikke? Ja. Men det er selvfølgelig noget tid siden. Det er lang tid siden efterhånden. Hvad er det, du sidder med og vil
0: fortælle mig?
1: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom,
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
1: Kom, kom, bado. kom, bado. I start. Ja. Ikke slet, for oh, Øjster
0: har skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
1: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag
0: og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos
1: Bog og ID. Altid en god idé. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos ILVA er det omvendt. Det er nemlig ILVA, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos ILVA. Jamen det er igen som om vi har lidt ad i tid i hvert fald. Mm. Torsdag den 10. august år 2000 var et regionaltog på vej fra Malmø til Ystad. Tæt på stationen ved Svedaler i Skåne havde toget en hastighed på 140 km i timen, da det nåede til en lille strækning afskærmet af træer. Føreren af toget fik øje på en genstand på sporet. Ikke noget stort, en sæk, tænkte han. For sent til at bremse gik det op for ham, at det var et menneske, der lå i fosterstilling på skinnerne. Han aktiverede nødbremsen, men måtte se til, da toget klokken 16.34 nåede den lille sammenkrøvede skikkelse, der lå helt stille og ventede på, at toget kom og ramte. Nej. Det var en spinkel dreng med mørkblondt hår, der mistede livet under toget den dag. Han var blevet set i det øgede område omkring den ubemandede station ved Svedaler allerede dagen før En lokal bonde havde om onsdagen flere gange lagt mærke til, at han gik formålsløst rundt og kiggede ned i jorden og sparkede til sten på grusvejen ved siden af jernbanen. På et tidspunkt råbte han til ham, om der var noget, han kunne hjælpe ham med, om der var noget, han kunne gøre for ham, men han fik ikke noget svar. Drengen ignorerede ham og gik videre. Torsdag eftermiddag gik drengen om bag træerne, der skjulte den lille strækning af sporet fra det åbne landskab og tilfældige nysgerrige øjne og da han kunne høre, at skinnerne begyndte at snurre, fordi et tog nærmede sig, lagde han sig ned, kryb sammen og ventede. Der var ikke noget, der kunne identificere drengen. Han bar ingen papirer, ingen pung. Der lå ingen taske eller personlige ejendele i nærheden, men det svenske politi vidste godt, hvor de skulle starte med at lede. Interpol havde en ny aktiv eftersøgning registreret. I Danmark ledte man efter Kim fra Bornholm på kun 16 år. Han var forsvundet fra sin bopæl på Kastanjevej i Rønne. Man havde ikke hørt fra ham siden torsdag den 3. august, hvor han havde meldt sig syg fra sin avisrute til fredag dagen efter. Han havde været meldt savnet siden mandag den 7. august, hvor man havde fundet livet af hans moster, Hanni Funk Pedersen, dræbt på brutal vis i deres fælles hjem. Hvordan var Kim havnet i Sverige? Hvorfor var han flygtet fra Bornholm? Og hvad var der sket i hjemmet i Rønne, og hvad havde fået Kim til at lægge sig foran et tog ved Svedala? Kim blev født i januar 1984. Han var ikke noget planlagt ønskebarn. Der var dårlig plads til ham i det liv, han nu var blevet født ind i. Hans mor var psykisk ude af balance, drak for meget og var misbruger. Kim var et produkt af en affære, hun havde med en gift mand. En mand, som ikke ønskede et barn og som havde stolet på hende, da hun sagde, at hun brugte p-piller. Men det gjorde hun ikke, for måske et barn ville få ham til at vælge hende og lade sig skille fra konen gennem 23 år. Det gjorde det sådan set. Det ville have været en for stor skandale i det lille samfund ikke at stå ved sit ansvar, og han forlod sin kone og flyttede sammen med Kim og hans mor. Men ikke med sin gode vilje, og forholdet var dømt på forhånd. Ægteskabet holdt i fire år, og lige så brat som det endte, endte Kims forhold til sin far. Kim og hans mor flyttede til et socialt boligbyggeri i udkanten af Rønne, og ud over den mundlige børnesjek hørte eller så Kim aldrig noget til sin far igen. Han havde intet ønske om kontakt med sin søn. Kims mors desperation steg, og det samme gjorde hendes alkoholforbrug. Hun chikanerede Kims far i en grad, hvor hun fik et polititilhold. Hun plagede ham med telefonopkald og troede med selvmord, hvis han ikke tog dem tilbage. Kim og hans mor flyttede flere gange, hendes misbrug udviklede sig, men han passede stadig sin skole, så der var ikke nogen, der noterede sig, at Kim mistrivedes. Han var en stille, pligtopfyldende dreng, genert, men dygtig i skolen, talentfuld til bordtennis, men uden at gøre meget væsen ud af sig. Han passede mest sig selv. I 1996, da Kim var kun 12 år, kom han en dag i maj hjem til rækkehuset i Styrmandstræde, hvor de boede og fandt sin mor død. Hun havde hængt sig. Kims første tanke var selvfølgelig ikke at ringe til den far, han ikke kendte, men til de eneste andre voksne i sit liv, han kunne regne med hans gamle mormor og morfar. Nu forladt af begge sine forældre, blev det også dem, han flyttede ind hos. Dem, der skulle tage sig af en traumatiseret knægt i sorg. Kims morfar led allerede af mens og chokket over datterens død satte sig i ham. Allerede inden årets udløb døde Kims morfar. Og endnu en gang skulle den stille dreng forholde sig til, hvordan døden rev de mennesker fra ham, der var hans holdepunkt og skulle passe på ham. Kim fik ikke lang tid til at finde fodfeste og sørge. Tre måneder efter døde hans mormor af kræft. Nu var Kim alene igen. Den eneste tætte slægtning, han havde tilbage, var hans moster Hanny, som nu stod med forældremyndigheden for en fortvivlet og overvældet dreng. Hanni flyttede ind med Kim i mormor og morfarens hus, til Kim havde sundet sig en smule, og i 1998 flyttede de sammen ind i Hannis hus på Kastanjevej i Rønne. Hanne var der 54 år, ugift og havde ikke haft i tanker, at hun skulle være mor. Hun var meget privat og indelukket, og havde bare de sidste 30 år pligtopfyldende passet sit arbejde som lægesekretær på Bornholms Amts sygehus. Hverken kollegaer eller naboer fik lov til at komme tæt på. Hun passede sit, var dygtig og pålidelig, hilste pænt på naboerne og gik sig ind og lukkede døren til sit lille gule hus med den hvide postkasse. Ingen havde nogensinde set gæster ankomme til huset, og de naboer, der havde lagt mærke til, at der nu boede en 14-årig dreng i huset, vidste ikke, hvem han var. De to levede i stillhed. I Kims skole og hos den psykolog, han gik til i en overgang efter sin mors selvmord, vidste man godt, at man havde at gøre med en dreng, der havde lukket sig inde i sig selv. Men det var vel ganske naturligt, at man indkapslede sine følelser efter så meget travme i så et ungt liv. Og ingenting nærmere over det. Han fungerede jo. Han fungerede fint. Han passede sine ting. Han ikke bare passede sine ting, han var dygtig til de ting, han foretog sig. Kim gik til bordtennis både i den lokale klub og i Bornholms bordtennisklub. Han havde talent, og den dreng trænede med seniorerne og vandt sine kampe og lå først i sin række. I klubben kendte man Kim som en stille, lidt mut dreng, der kunne udvise en lidt temperament, når det ikke gik hans vej, men ikke mere end hvad godt var for at blive god til sin sport. Han fungerede fint med de andre spillere. Der var aldrig nogen, der havde besøgt ham hjemme, men når han var der i klubben, var der ikke noget at bemærke. Han var endda blevet lidt mere social, og det virkede som om, at han var ved at komme lidt ud af sin skal. Trænerne i klubben havde bemærket hans positive udvikling og havde tilbudt ham et job som træner, når den nye sæson gik i gang efter sommerferien i 2000.
0: Nu talte vi jo bare lige om det her før med, med at han en hård opvækst, ikke? Mm. og det havde han jo også. Ja. Men han var jo ikke sådan en, folk var bange for, og som var sindssygt temperamentsfuld. Nej, og sådan noget.
1: overhovedet ikke. Tværtimod. Han var nærmest sådan en, man ikke rigtig lader mærke til, og som man syntes var en sød dreng, men, men meget usynlig. Ikke? Han var der bare.
0: Ja, så der er jo, altså, øh, så selvom man har en hård barndom, ikke, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at man bliver en, øh,
1: ja, morter. Ikke at man renner rundt og er helt, øh, altså der kan godt være en, en anden vej. Men øh, lad mig nu lige øh, fortælle historien færdig her, ja, inden det er du, øh, altså jeg er lidt ja, tid nu. Ja. Øh, som sagt så havde de tilbudt ham et øh, job som træner, og Kim havde allerede et fritidsjob, som han passede uforklabeligt. På Bornholms tidene kunne man altid regne med, at Kim kom til tiden og passede sin avisrute. Det eneste tegn på lidt ballade med Kim var en anmeldelse for, at han havde snuppet en pakke med kanelsnegle, da han var 15 i den lokale Brus. Politiet valgte ikke at tiltale ham og regnede med, at forskrækkelsen ville kunne gøre det. Det så sådan ud. og 2000 så lysere ud for Kim, end det havde gjort længe. Han var begyndt at åbne sig op over for kammerater i bordtennisklubben. Fritidsarbejdet gik som det skulle, og 9. klasse blev afsluttet med et flot 11-tal i projektopgaven. Efter sommerferien skulle Kim starte på Bornholms Amts Gymnasium, men mandag den 7. august stod stolen tom, hvor Kim skulle have siddet. Samme morgen undrede Hannis kollegaer sig over, at hun ikke var dukket op på arbejde. Det lignede hende ikke at udblive uden at give besked. Det var aldrig sket før. Hun skulle være mødt klokken 8, og allerede 15 minutter over 8 blev hendes kollega urolig og ringede hjem til Hanne for at høre, hvad der var sket. Men ingen svarede telefonen. Det var så uden for karakter for Hanni, at to kollegaer næsten med det samme bestemte sig for at køre hjem til hende. For noget måtte der være sket. Allerede 9.15 var de fremme ved huset på Kastanjevej, hvor de bankede på. Da ingen svarede, og de to i døren, kunne de uhindret gå ind. Døren var ulåst, og de trådte indenfor i Hannis hjem for første gang i de mange år, de havde kendt hende. Der var ingen, der svarede, da de kaldte, inde i huset, og efter at have kigget sig hurtigt omkring i stuen, gik de op på første sal til soveværelserne. Hannis soveværelsesdør var låst, og der sad ikke nogen nøgle i døren, men det gjorde der i døren til det andet soveværelse, Kims soveværelse, og den nøgle passede også i låsen til Hannis værelse. Indenfor mødte der dem et frygteligt syn. Hanni lå på gulvet mellem sengen og klædeskabet i en kæmpe blodpøl. Hun havde fået baghovedet slået ind med utallige slag, og ved siden af hende lå der et blodigt koben. Ej okay,
0: det var mega voldsomt.
1: Der var simpelthen blodstænk på væggen, på loftet, på skabet, til med helt ude på trappeafsatsen. Hanni lå i sit hvide arbejdstøj fra hospitalet, farvet mørkt af størknet blod.
0: Hvor gammel var hun her?
1: Der var hun 56. De to kollegaer ringede straks efter politiet, og allerede kl. 9.41 var de fremme og kunne afspære gerningsstedet og gaden op til. Efterforskere slog hurtigt fast, at Hanni måtte være blevet slået ihjel kort efter, at hun kom hjem fra arbejde øh, omkring kl. halv fredag den 4. august. Hun var sidst set i live, da hun forlod kontoret, og hun var tydeligvis gået direkte til sit soveværelse for at skifte ud af sit hospitalstøj, men var så blevet mødt af en brutal gerningsmand, et Kobing. Politiet på Bornholm tilkaldte med det samme assistance fra Rigspolitiets tekniske afdeling. De arbejdede i huset til sent om aftenen og fik pakket livet sammen i en transportkasse, så det kunne blive sendt til obduktion i København med natfærgen. På natfærgen blev den forsejlede transportkasse stillet på dækket, og intetanende turister stillede deres cykler op af den makabre pakke med destination mod Retsmedicinsk Institut. Politiet fandt ud af, at Kim ikke var mødt op i skole, og han havde været sygemeldt fra sit job på avisen siden ugen før. Ingen havde set ham, og de efterlyste ham nu bekymret i pressen, for som kriminalinspektør Hans Jørgen Munk ifølge Ekstrabladet udtalte, så kunne Kim have været ude for en uhyggelig oplevelse, som han ikke selv kunne håndtere. De pointerede, at han ikke var mistænkt for mordet, men at de skulle have fat i ham, så de kunne finde ud af, hvad der var sket i huset de sidste par dage. Politiet arbejdede videre, og Pippen fik hurtigt en anden lød. Allerede to dage efter meldte man ud, at nu var man overbevist om, at Kim havde myrdet sin møster. Den 9. august blev Kim officielt sigtet for mordet på funk Pedersen, men der var stadig ingen livstegn fra den kun 16-årige dreng. Jeg skal lige have årstallet igen. 2000. Gud, jeg kan slet ikke huske den her Nej. sag. Efterforskerne mente at have fundet beviser, der kunne kortlægge Kims færden siden torsdagen før, hvor han havde meldt sig syg fra sit arbejde, for første gang nogensinde. Torsdag den 3. august havde Kim brugt sit hævekort i automaten på Store Torg kl. 12.15 og havde hævet 1000 kroner. Fredag den 4. august havde han hentet et koben i sin morfars gamle skur og var taget tilbage til huset på Kastanjevej for at vente på sin moster på første salg. Hun kom hjem omkring klokken halv tre, og med uforståelig brutalitet i blind raseri bankede han 10-12 gange den spidse splittede ende af kobenet i hovedet på hende. i brækkede to fingre, da hun prøvede at værve for sig. Så låste han døren til soveværelset og gemte nøglen i en af sine kommodeskuffer. Derefter tog han sit blodvædede tøj af, t-shirt og bukser, og smed det i vasktøjskuren og tog noget nyt tøj på og pakkede en lille taske. I en dokumentar på TV2 fra 2006, der hedder Den sorte boks. Jeg har desværre ikke kunne finde den, men jeg har kunnet finde et referat af den. Øh, der mente politiet, at der var spor efter, at Kim efter havde lagt sig på sofaen i stuen med sin dyne og spist chips, drukket juice og set fjernsyn. Øh, nok. Så havde han hældt mad op til katten og havde forladt huset af bagdøren. Næste spor efter Kims færden fandt politiet på grillen skåt ind, ikke langt fra Kastanjevej, hvor en servitrice mente at have serveret mad for Kim klokken halv syv om aftenen. Hun havde set ham mange gange før og var sikker på, at det var ham, der var tale om. Klokken 9 købte han en færgebillet til København, en enkelt billet med afgang søndag den 8. august kl. 23.30. Mellem kl. 9 og 10 tjekkede han ind på Hotel Hoffmann, ikke langt fra færgekontoret. Herfra var der ingen, der så Kim igen, før han tjekkede ud søndag formiddag og betalte regningen kontant. I løbet af søndagen strejfede Kim rundt i Rønne, hvor tre kammerater så ham og hilste på ham på forskellige tidspunkter af dagen. Kim tjekkede ind i kahyt nummer 171 på færgen Paul Anker, som efter at have været sejlet fra Bornholm aften før anløb kvesthuskarjen i København kl. halv syv næste morgen, mandag den 7. august. En bordtagningskammerat så Kim på Københavns hovedbanegård kl. 7.40, hvor han stod og kiggede på internationale afgange. Kl. 9.35, samme tid som der var slået alarm i Rønne, efter Hanne var blevet fundet, var Kim i Unibank ved Vimmelskaftet, hvor han havde 9.150 kroner, næsten alt hvad han havde på sin konto. Så da Kim igen stod på hovedbanegården kl. 13.45 for at købe en enkelt billet til Barcelona, var han allerede eftersøgt. Men det vidste billetdamen ikke nu. Alligevel tænkte hun, at Kim så lidt ung ud til at skulle til Barcelona alene. Men han fortalte hende, at han skulle ned til sin far, og at det pas, hun efterspurgte, skulle han bare lige hente, inden han tog afsted. Han viste sit sygesækringskort som legitimation og fik udleveret en billet til afgangen kl. 17.47 samme dag. Men Kim stod aldrig på toget til Barcelona. Ingen ved hvorfor, men han skiftede retning og blev først set to dage efter ved Svedaler. Alt tydede på, at han var på vej tilbage til Bornholm via hurtigfærgen i Ystad. Men i stedet for valgte han at lægge sig på skinnerne foran regionaltoget fra Malmø. Kun 16 år gammel døde han, og da toget ramte. Stadig iført de sko, der afsatte de sidste blodige aftryk i huset i Rønne.
0: Ej gud, hvad er det dog trakisk. jeg ja,
1: det simpelthen. Politiet var på bund, når det kom til et motiv. Hvad for en stille, indadvendt dreng til at dræbe den sidste livligende, han har, med så stor brutalitet og tydelig vrede af hamre et brækjern i hovedet på sin møster igen og igen. Noget tyde på, at det måske ikke gik så godt i det lille lukkede hjem. Fra Hannis computer på arbejdet kunne man se, at der en lille uge før mordet var blevet printet en side ud fra familieplejen.dk. En side, hvor der stod beskrevet, hvordan man fik placeret et barn i familiepleje.
0: Ej, hun ville af med ham,
1: og det opdagede han. Ja, det er et som der jo ikke er nogen tilbage til at bekræfte, men teorien gik ifølge Bornholms tidene ud på, at Kim havde fundet ud af, hvad Hannis planer var.
0: Det synes jeg da også giver god mening. Og var gået han... amok. Ja, han var bare blevet forladt så mange gange.
1: Endnu en voksen ville forlade ham. Ja. Kim endte sit eget liv alene, krøbet sammen til en lille bold på skinnerne. ja. Og det er simpelthen den triste, triste fortælling om mordet på Hanni funk Pedersen i Rønne i år 2000. Mm. Og så kan man vist dårligt stoppe mere tragisk ind i en sag. Nej, det, det endte ikke godt for nogen. Der er bare, øh, nej, det gjorde det virkelig ikke. 16 år gammel, ikke? Og han var lille og spinkel, og det er jo alligevel utroligt, at de solgte en billet til ham til Barcelona, fordi han lignede, kun en, altså han lignede ja. højst en, der var 13-14 år.
0: Og hvad med hans far?
1: Der er ikke noget spor efter ham siden. Altså, han har simpelthen bare ikke haft noget med ham at gøre. Ja. Jeg ved godt, at han begik et brutalt mor, men mit hjerte går altså alligevel ud til ham, ikke? Jo, jo. Der, altså, man kan jo godt...
0: Jeg, jeg kan ikke godt forstå, hvad der er lige til det her, mm-hmm. men det er,
1: stadig, øh... ja, det er stadig forfærdeligt, at det skulle ende sådan for hende. Ja. Og der kan man så sige, altså... Det kan godt være, at han er stille, og han er dygtig, og han passer sine ting, ja. men læg lige to og to sammen.
0: ja. Fordi når et barn mister hele sin familie det det. og ender med at blive placeret i, hos et familiemedlem, der egentlig ikke har særlig meget med ham at gøre, så kan man måske godt regne ud fra... Men det er øh, det, jeg skulle frem til. Så selvfølgelig skal der en
1: særlig indsats til der, ikke? Og dem, han havde at holde af, de som ja inden ja. for så kort tid, enten skredet eller ja. er døde på også tragisk vis, ikke? Hvem tager sig så af altså begravelsen?
0: De gør det noget, offentligt.
1: Ja. Han blev begravet af, af staten. Er det rigtigt? Ja. Øj. Jeg vil håbe der kom nogen. Altså ja, 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 ja. Jeg vil håbe altså at kan man Nogle det kan man venner? melde sig frivilligt til at være Nå, der?
0: Nå, han havde da også venner eller der var ja. jo nogen, han kendte i skolen ja. og sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt. Wow, hvordan stødte du på den sag? Var det en, du kunne huske, eller Nej, var det
0: noget, du havde.
1: Det var en, jeg stødte på, da jeg researchede en anden sag. Ja. Øhm, og så sad jeg og kravlede igennem et avisarkiv, og så stødte jeg på en artikel. Faktisk stødte jeg på artiklen om Kims selvmord. Ja. Og så tænkte jeg, hvad er det? Hvad handler det om? Ja. Og så begyndte jeg at grave videre, men der er, og der er skrevet masser om den. Øh, ja, det og også, jeg øh, også siden, Og så kunne jeg jo vældig godt tænke mig en dag at se den udsendelse fra Den Sorte Boks. Men den er svært til at finde, men jeg fandt jo heldigvis et referat af den. Men den kunne jeg godt tænke mig at se.
0: Jeg har faktisk også engang let efter noget fra Den Sorte Boks, som jeg ja. heller ikke kunne finde, som jeg også havde behov for.
1: Lad det være en opfordring til TV2. at, ja, at, øh... at
0: smide lige Den Sorte Boks
1: ud igen. Ja, tak. den ja. vil vi gerne se. Jeg har en anbefaling med. Tak for det. Ja. Prøv at se, om du kan ruske mig lidt ud af den her funk, jeg lige er i lige nu. Ja, den der triste
0: ja. tilstand. Ja. Det hjælper heller ikke, at den her gang er helt mørk, vel?
1: Nej, nej, overhovedet ikke.
0: <laughs> Der er flere, der har forsøgt at skrive til os, at vi bør anbefale denne her, og så siger vi tusind tak, fordi du skriver, og det skal vi nok få set, og så videre, Og det har vi så ikke gjort i lang tid, men... Øhm jeg kan jo kun give dem ret. Så du har fået gjort det? Det, det, var har her. Jeg, det har jeg. Og den kommer nu. Evil Lives Here er en amerikansk dokumentarserie med adskillige afsnit og adskillige sæsoner, hvor hvert afsnit er en ny sag. Så det er ret overskueligt at gå i gang med. Man kan jo lige uh, nappe et i ny og næ, når det lige passer ind, eller der ikke er andet at se, eller man kan binge det hele ja. på en gang. Der er mange måder at gøre det på. Evil Lives Here er... Rigtig godt, fordi det er de implicerede selv, der fortæller deres historier, og øh, der er også dramatiseringer med, du ved, på den der amerikanske måde, hvor der er noget skuespil, der viser det hele, ikke? men ja. det er faktisk lavet på en kvalitetsagtig måde. Okay, det fungerer det
1: godt ramme ved siden
0: af ofte. Ja? Det kan godt ødelægge oplevelsen uh-huh. fuldstændig, men her fungerer det faktisk rigtig fint. I går så jeg fx et afsnit, der handler om tre søskende, hvoraf den ene voksede op og blev sadistisk seriemorder. De to andre fuldstændig velfungerende. Og det er så dem, man hører fra. De fortæller om deres opvækst og alle de små tegn på, at han var anderledes. Så der lærer man jo virkelig noget om... altså Der kan man jo se, at deres mm-hmm. opvækst var udmærket. To af dem voksede op og blev helt velfungerende. Og den sidste end som ja. sadistisk serimorder. Men de kunne jo allerede fra han var lille ja. se, at han havde nogle, øh, der var nogle tegn på, at han manglede noget empati og sådan noget. Sådan med lige
1: pludselig at smadre et dyr ned i, oh, i jorden nej. eller ja. Øhm, ja, og slå dem og sådan noget. Ikke? Da du lige sagde det, tre søskende, så hørte jeg det som tre søstre. Så da du så fulgte op med sadistisk seriemorter, så var jeg sådan helt, hvad? Nej, var spændende. En, en kvindelig, s- sadistisk. kvindelig
0: sadistisk seriemorter? Nej, ikke denne gang. Heller ikke denne gang. Og lige præcis det her afsnit, det er afsnit 18 i sæson mm. 4. Og jeg kommer altså helt klart til at se alle afsnit. Det bliver bare sådan min go-to, når jeg mm-hmm. bare lige skal se et eller andet. Øh... Du skulle have nået med
1: at anbefale et afsnit, så havde du haft. <laughs> så jeg... Den her gang vil jeg gerne så anbefale jeg af sæson 3, afsnit ja, du 4. Du ret, du har ret. Du har ret.
0: Øhm, nu anbefaler jeg simpelthen hele serien og alle sæsonerne, og der bliver jo ved med at komme mere til, forestiller jeg mig. Der ligger fire sæsoner inde på Deeplay og de to nyeste sæsoner kan man se, uden at have et abonnement. Så man skal bare lige, hvis man ikke har et deeplay abonnement så finder sig i, at der er reklamer, ligesom hvis man ser noget i fjernsynet. Ikke? Ja. Hvert afsnit er omkring 45 minutter langt. Og det ligger også, så vidt jeg kan se, på en lang række andre streamingtjenester i udlandet, så altså, man kan også lige google sig til, hvor man helst mm. vil se det.
1: Og øh, ja, det var den. Evil lives here. Tak for den. Selv tak. Jeg har godt set alle de der beskeder, og så jeg tænkte, den har vi da snakket om. Det
0: har vi faktisk ikke. Jeg var også inde og dobbelttjekke. Øh, det har vi ikke,
1: men det er virkelig godt. Måske har min hjerne bare snakket til mig om Evil Genius, som vi snakkede om. Der er mange
0: ting, der hedder noget med Evil. Mm. Ja. <laughs> men jeg er sådan helt sådan, ej hvor nice, og jeg har alle de, serier, alle
1: de afsnit tilbage, jeg bare kan se. Jeg har lyst til at se dem med det samme. Ja. Ja. Jamen, jeg har også lænet mig op af vores øh, mørke her, som har skrevet en masse om den her. Og så er det jo sådan, at vi er faktisk lige en lille smule forud med optagelserne for en gang skyld yeah. denne her gang. Så jeg har kun nået at se to afsnit af den udsendelse, der ligger på TV2 uh, Play, som hedder Hvorfor slår du vores piger ihjel? Åh oh, ja. Yeah. Men alle tre afsnit skulle altså ligge klar nu, når du hører det her. Og hold nu lige op. Mm. Af for helvede altså, den er hård. Det er en virkelig, virkelig brutal sag. De fleste kan nok huske tilbage i 2011, da det kom frem, at en nordjysk mand havde slået sine to piger ihjel på en øde skovvej, lidt uden for Berlin, yeah. ved at give dem sovemedicin og sætte ild til bilen med de to piger spændt fast på bagsædet.
0: Jamen det bliver, det bliver ikke mere uforståeligt. Jamen, han forklarede, forklarede sig jo
1: først med, at det var et uheld, ikke? men det kom jo hurtigt frem, at det var med ja. fuld overlæg. Ja. Ej, det gør øhm, ondt. Og nu kan vi så se i de tre episoder, hvordan pigernes mor over et halvt år har forsøgt og finde en forklaring. Hvorfor? Ja. Hvad var der dog sket? Det, altså, det er så hårdt og modigt tv, som man kan finde det. Hun sparer ikke sig selv i forsøget på at forstå det uforståelige, og finde årsagen til, at hendes eksmand slog deres børn ihjel. Og det er jo altså en dybt personlig rejse, men også et forsøg på at finde svar, der kan bruges til forebyggelse. Så jeg tror, der ligger noget af svaret i, hvorfor vælger man så at gøre det, ikke? Jo. Var der signaler, der blev overset? Var der noget, nogen kunne have gjort, og så følger man hende, når hun ringer til gamle bekendte for at dykke ned i sin egen rolle, i deres forhold og i hvad der er sket. Ikke? Hun spørger eksperter om hjælp til at tyde de grundige rapporter om eksbandens mentale helbred. Men øh, så tager hun også til Tyskland for at få svar på de specifikke detaljer og besøge gerningsstedet.
0: Er hun kører den rute, de kørte? Der kunne jeg altså
1: ikke holde sammen på den længere, altså. En tysk betjent, der var på sagen i 2011, spørger hende sådan afdæmpet i en samtale, de to har, hvordan man, hvordan man kommer sig
0: hvordan lever man efter videre? sådan en
1: katastrofe, og hun svarer stille, at man rejser sig op hver dag. Ja. altså Der er jo mange forældre, der siger, at hvis de
0: nogensinde mister deres børn, så er det slut, ikke? så tager jo. de også billetten. Men ja. jeg, t- jeg tror selvfølgelig, at man er nødt til at finde en eller anden kraft frem og leve videre også for dem.
1: Ja, det siger hun også, ikke? Det er også ja. for dem. Det vil de det ønske, de, der at, har ønsket, de ikke, selvfølgelig. Nu fik de ikke lov til at leve deres liv, vel? Nej, så skal hun ikke. Jeg ønsker jo heller aldrig at få brug for den form for styrke. Altså, det er rådt er tv. Altså, der er det virkelig. Og hvis man gerne vil se med, og ikke allerede har været der, så hedder den altså, hvorfor slog du vores piger ihjel og ligger på TV2 Play?
0: Og det er også vigtigt tv, fordi at øh, hun er ikke alene i den sorg. Der Nej. er rigtig mange børn, der bliver slået ihjel af deres forældre i Danmark. Det er helt tosset. Og jeg mange. tror, tallene er i omegnen af
1: nogen 20. Det er 22 på tre år. På
0: tre år. Og der var en, der skrev til os, for lige at sætte det i relief, var der en, der skrev til os, det er en skoleklasse, der bliver udslettet hver tredje år. Prøv lige at tænke på det. Mm-mm. Nej, tak. Så hvis det ikke er billedet nok på, at der er nødt til at blive gjort noget ved det. Kigget på det her problem. Alte. Så ved jeg ikke, hvad det er. Prøv at forestille jer, var tredje år er der bare en skoleklasse, Nej. der bliver vippet ud. Nej. Så kan du bare krydse en helt klassebillede af. Altså, hallo, så politikere, ikke? Det, det burde alene være nok til at sige, vi skal have, det skal vi intens have stoppet forskning,
1: det her. Intens forskning, ja. altså. Jo, og så kan du holde det op imod også, de her gennemsnitlige 50 drab, vi har om året, og så sige, at... Hvis så står en andel af dem, af børn. børn, der ja. bliver slået ihjel af deres egen forældre. Ikke? Jo. En jo. egen forældre, ja.
0: Ja, det er skræmmende. Det, det,
1: er er det er rot, rot, rot tv, det er det altså. Og
0: øh, det kan vi så, jeg har ikke set noget af det endnu. Alt det, jeg ved, er, baseret på, øh, er bare baseret på omtalen. Ja. Så det, det skal jeg helt klart se. Ja, det skal set. du. Jeg skal have set det, og så skal jeg have set noget mere Evil lives here, og
1: så tror jeg, vi er dækket ind på... Du skal øh... ikke lige have lyst til at være i godt humør bagefter, Ej, jeg bare lige det, sige. Det Der er jo, er jo bare nogle ting, der sætter sig mere i en end andre, der kommer, altså ja, ja, noget, der kommer klart. tættere på, ikke? Og helt bliver sådan en stemning, man render rundt med resten af dagen. Og det skal det her også være. Ja, ja. Det skal altså være noget, man er påvirket af. Ja, ja. Hun laver det jo for helvede for
0: at oplyse os alle sammen og gøre ja. en forskel, ikke? Mm-hmm. Og det, det er rigtig fint, synes jeg. Ja. Nu skal vi have åbnet døren og have noget lys herind. Ja, vi sidder stadig i mørket, mens det er helt lyst udenfor. Og ja. du skal en tur med toget til Herning. Ja, jeg så, skal. Og du har en billet med Om, afgang snart. Øh, 40 minutter. Ja, så jeg tror, vi skal til at have sagt tak for i dag. Tak fordi,
1: at du fortalte din fortælling. Ja, i lige måde. Din du... sag, den var godt nok også brutal.
0: Ja, jeg kan også bare blive helt overrasket over, at man kan finde flere af de der sådan serieforbrydelser, hvor der er elementer af sadisme indenover og sådan noget. Tænk
1: engang, at de gik ud og spad alle om at blive ind i, i dagtimerne. Det er bare sindssygt, altså. Ja, det er langt ude. Ja, men øh, tak fordi du dykkede ned i den. Vi øh, ja. dykkes ved næste uge. <laughs> det gør vi. Har det godt. I lige måde du. Hej. Hej.